0: Włosi coraz dalej w Europie. Milan po 11 latach awansuje do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W Lidze Europy wygrywają Roma oraz Juventus. Fiorentina daje radę w Lidze Konferencji. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buon Simo, Amici Sportivi piątek, 10 marca 2023 roku. Dzień dobry. Buon Wenerdi. Amici Sportivi u progu weekendu, u progu powrotu Serie A. Powiedzmy to sobie prosto w oczy. Jesteśmy i możemy być dumni z tego, co przynajmniej większość włoskich drużyn wyprawia, wyczynia, jak sobie radzi na arenie europejskiej. Milan, Roma, Juventus, Fiorentina. Pewien namiar bierzemy oczywiście na Lazio. Czekamy na Inter i Napoli, ale to w przyszłym tygodniu. Na razie skupiamy się na tych, którzy wygrali dopiero co. Dziękuję wszystkim za każdą subskrypcję tego kanału, za każdy like, który pozostawicie pod tym przeglądem prasy, za każdą być może wirtualną kawę, którą zechcecie mi postawić przed tym weekendem. Jak to zrobić wyjaśniam w opisie tego filmu. Dziękuję też wszystkim, którzy dołączyli do nas wczoraj na live. Późny live FUORI DZIOKO, na którym podsumowaliśmy sobie krótko, na gorąco, na żywo mecze Rome i Juventusu w Lidze Europy. No takie mecze chce się komentować, mimo że oczywiście jakieś tam uwagi każdy z nas jako kibic Calcio ma, a mi ci sportliwi, my oczywiście zerkamy na to, w jaki sposób włoskie dzienniki komentują to, co zdarzyło się na boisku w Londynie, gdzie Milan mierzył się z Tottenhamem, ale również oczywiście nawiążemy do wczorajszych spotkań, najpierw przegląd okładek, czyli rubryka Primo Piano w tle i jeszcze powiem nadmienię na początku, oczywiście do Manda del Giorno, bawimy się trochę w gdybologię Calcio kalcio, gdybologiem, tak to nazwijmy, to znaczy, który z zespołów Juventus czy Roma, Waszym zdaniem, dotrze dalej w Lidze Europy. Jakkolwiek oczywiście na to pytanie można odpowiedzieć. Zależy, kogo wylosują i czy przejdą dalej, ale... Takie nasze prawo kibica. możemy sobie czasem pogdybać I dzisiaj do tego zapraszam, nawiążę do tego na końcu A teraz już primo piano z 10 marca Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista No dzisiaj okładki poza jedynką dziennika Il Romanista Skradł Angel Di Maria i to bez litości Na punkcie tego człowieka, tego piłkarza Włosi mają niezłego świra, zwłaszcza po takich meczach Tutto Sport pisze na skrzydłach anioła Corriere, anioł i demony Gazetta, anioł w locie to wszystko o jednej, ale decydującej bramce Angela Di Marii w meczu Juventusu z Freiburgiem. Drugim tematem oczywiście jest Roma, która jest wyjątkowa, jak głosi Il Romanista. 2 do 0 z Realem Sociedad to istotna zaliczka przed rewanżem. Gazetta znajduje Romie miejsce na okładce, ale jest go niemal tylko tyle, co na reklamę butów obok. Corriere robi to zdecydowanie lepiej, pisze El Sharaoui i Kumbulla posyłają Sociedad na deski. Nie milkną też echa sukcesu Milanu, który po 11 latach awansuje do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Od tego tematu zaczniemy. A jeżeli zastanawiacie się, dlaczego anioł i demony na okładce Corriere dello Sport, no to demony wokół Pola Pogby, o którym również sobie porozmawiamy. O problemach wokół Francuza, a w zasadzie o Być może trochę rozdmuchanych, ale to już ocenicie wy, ja do nich nawiążę. Zaczynamy od Milanu. Po pierwsze, serdeczne gratulacje. Wszyscy kibice Rossonelich pewnie są w siódmym niebie, no bo ćwierćfinał, ćwierćfinał Ligi Mistrzów, najlepsza ósemka, 11 lat, warto było czekać na takie emocje. Gazeta Dello Sport pisze o zwycięskim, bezbramkowym remisie Milanu. W Londynie z Tottenhamem una notte da grande Milan, noc wielkiego Milanu i dzisiaj Milan chwalimy. Zwycięski, choć bezbramkowy remis, świetna postawa wychwalona. Podniebiosa pod niebiosa Majka Menią i defensywy Milanu ogólnie, a co za tym idzie, kunszt trenerski Piolego, który tę obronę przemeblował i ożywił. Stąd taki, a nie inny tytuł artykułu Luigiego Garlando. Nie było łatwo postawić się takiemu rywalowi, jak co te nam, choć Anglicy mają rzecz jasna i mieli swoje problemy. Ale jeżeli chciećby podsumować ton, w jakim opisywała to wszystko, czy opisuje włoska prasa, to trzeba by powiedzieć. Wielki, królewski wręcz Milan oraz Antonio Conte po raz kolejny tradycyjnie już odpadający z pucharów europejskich. Choć on sam przyznaje, w 14 miesięcy nie da stworzyć się europejskiego hegemona. To nam zagroził Milanowi tylko raz. Rossoneri tymczasem zmarnowali kilka okazji i mogli ten mecz nawet wygrać. W końcówce słupek obił Origi, zaś Mike Menią zwycięsko wyszedł z pojedynku z Harrym Kane'em. Mediolańczycy zagrali błyskotliwie i trzeźwo. Diabeł poradził sobie w londyńskim piekle. Tak w kreatywny sposób określa to redaktor gazety Dello Sport. My oczywiście patrzymy do rubryki Lepagelle, czyli do NOT. Za to spotkanie Tottenham oceniony na 4,5, Milan zaś na 7,5. Bohaterem Rossonerych Mike Menion i defensywa. Menion mógł o sobie wczoraj sporo zresztą w gazecie Dello Sport poczytać, bo poświęcono mu osobny artykuł pochwalny. Ale ósemka dla golkipera oraz komentarz, uwaga, podczas gdy w londyńskim teatrze wystawiano sztukę Magic Mike na żywo, mnią zafundował takową na stadionie Tottenhamu. I powiem Wam, sprawdziłem i faktycznie w Londynie można kupić bilety na musical zatytułowany Magic Mike Live. Więc to ciekawy zbieg okoliczności, którzy, który wychwycili włoscy dziennikarze. Oni lubią bawić się, jak wiecie, tego typu narracją. No ale wracając do nocy, obrona na 7,5. Kalulu, Ciao, Tomori, ale i Teo Hernandez. 6,5 dla Messiasa i Benassera. Il Voto piubasso, czyli najniższa nota, bo nie ma Il Peggiore tym razem. Wędruje do Krunicza, otrzymuje on szóstkę, podobnie jak Origi, Salemakers oraz Olivier Giroux. W zespole Anglików, tymczasem najlepszy wybrany Pedro Porro z jedynie szóstką, najsłabszy ex-serie A, czyli Romero, tylko 4,5, zresztą w 77 minucie otrzymał czerwień, która jak czytamy była błogosławieństwem dla gospodarzy, ponieważ tego wieczora było lepiej grać bez niego. A skoro o graczach Ligi Włoskiej mowa, no to 4,5 otrzymują również Iwan Perisic, kompletnie bez formy oraz Kulusewski, który nie kreuje, nie walczy i psuje praktycznie każde dośrodkowanie. Gratulacje dla Miranu. No oby w ślady Rossonerich w sensie awansu poszły również zespoły Interu i Napoli, ale o tym przekonamy się już w pierwszej połowie przyszłego, nadchodzącego tygodnia. Będziemy trzymać kciuki nie mniej mocno. Tymczasem przechodzimy do Romy. Roma niewygodny, trudny rywal. Pojedynek też Serie A kontra La Liga, tak to opisywały włoskie dzienniki przed tym spotkaniem. No i Roma co? wygrywa 2 do 0 na wypełnionym po brzegi po raz kolejny stadio Olimpico Roma która kontroluje spotkanie można dyskutować na temat piękna bądź braku jego e, piękna gry oczywiście ale można też dyskutować na temat kontroli kunsztu taktycznego Jose Mourinho. Pytanie, w którym kierunku jest Wam łatwiej, lepiej, wygodniej, do której opcji jest Wam bliżej. Ja pokażę Wam okładkę Corriere dello Sport w wydaniu dla Rzymu. Ta skupia się oczywiście na Romie i tytułuje swoje wydanie Grandi. Wielcy, no trudno się dziwić. El Shaarawy i Kumbulla posyłają Sociedad na deski. Świetna gramaticia, ale też niepokój o Pelegriniego. Chociaż już wczoraj wieczorem na live wiedzieliśmy, że sytuacja z urazem twarzy kapitana Giallo-Rossich jest opanowana, szwy założone. Ale Pellegrini najprawdopodobniej nie zagra Sassuolo, bo musi dojść do siebie. No i oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, a dzisiaj też chwalimy. Romę za 2 do 0. To jest istotna zaliczka przed rewanżem w Hiszpanii. W związku z tym jest za co chwalić zresztą znamienny tytuł w Corriere dello Sport opisujący to spotkanie Ju il Basco davanti alla Roma. A no właśnie jakbyśmy to przetłumaczyli no się Basku przed Romą. Coś w tym stylu. W tekście bardzo chwalony nie tylko zespół Romy, ale i sam taktyk Jose Mourinho. Real rozgrywał piłkę, klepał, był przy akcji przez 60% czasów gry, ale na nic to się zdało. Portugalski trener zresztą przyznał po meczu, potrafiliśmy kontrolować grę nawet nie będąc przy piłce. No i nawet grając nieco niedokładnie, bo kiedy spojrzymy na statystyki, tylko 76% podań Romy trafiło do adresata. Roma za to strzelała. Trzy razy w światło bramki, goście tylko raz, niewiele strzałów, ale dwa skuteczne i to najważniejsze. Iwan Cacaroni, naczelny Corriere dello Sport, przyznał w kolumnie swojego autorstwa po prawej stronie Widziałem duszę w tej grze, w wyjściach Smolinga, w dojrzewaniu Żałości taktycznej Maticia, w fizyczności Manciniego i Kristante, w zrywach El-Szarałego, w ruchach Dybali i pojedynkach Belotiego widziałem duszę. No to się nam poetycko nieco zrobiło. W związku z tym przejdźmy do not, do rubryki Le Pagelle. Teraz daję Roberto Majda z redakcji Corriere dello Sport. Wyglądają w ten sposób najlepszym, il migliore, Nemanja Matić 7,5 dla tego piłkarza, za imponujący występ w środku pola, za jakościowe pomysły w rozgrywaniu, filtrowanie podań środkiem rywala, więc robił wszystko. Kurier pyta, ilu tam było pomocników w drugiej linii, bo Matić sprawiał wrażenie jakby był zmultiplikowany wręcz. 7,5 również dla Marasza Kumbulli, zdobywcy drugiej bramki, który zmienił w przerwie debiutującego w podstawie Jorentę. zawodnik miał problemy ze zginaczem, no i dobra zmiana, Trafna zmiana, szczęśliwa zmiana. Siódemka dla Abrahama el i Karsdorpa. Sześć i pół dla Smolinga, Cristante Dybali i Belotti'ego pozostali z szóstkami. Jedynie Bowe Senca Woto bez oceny, gdyż pojawił się na Murawie w samej końcówce. Więc Roma jeszcze raz z solidną zaliczką przed rewanżem. Ten w przyszły czwartek o godzinie 21. No i będziemy również trzymać kciuki. Tymczasem przejdźmy do drugiego z meczów Ligi Europy. Juventus. Juventus wygrywa z Freiburgiem 1 do 0. Skromnie, ale też mam wrażenie solidnie. Oczywiście wynik mógłby być wyższy, sytuacji było więcej. No ale. Po raz, po raz kolejny na językach wszystkich Angel Di Maria, który mógł asystować dwukrotnie nawet w tym spotkaniu, ale swoich sytuacji nie wykorzystali Rabio i Duszan Wlachowicz, o którym również porozmawiamy. Natomiast wziął się sam za to, co trzeba było zrobić, no i zdobył bramkę na 1 do 0. W związku z tym nie dziwią okładki, no i nie dziwi artykuł w gazecie Dello Sport. La Juve ci pensa Di Maria. Juventus do przodu, no ale bierze to na siebie, na swoje barki. Di Maria, Angel po raz kolejny decydujący ponąd wyjaśnia również Freiburg, a Allegri robi dzięki temu pierwszy krok w kierunku awansu do ćwierćfinału. Czytamy w tym artykule Bianconeri dominują w drugiej połowie. Argentyńczyk popisuje się celnym strzałem głową. Nie wszystko jednak jest kolorowe. Choć w przypadku Juve chyba powinniśmy mówić tylko o bieli i czerni. No ale w każdym razie postawa Duszana Wlachowicza, zdrowie Aleksa Sandro, Federico Kiezy również no i sytuacja Pola Pogby. To po kolei Wlachowicz po raz kolejny nie dojechał. Było drewnem, jak mawiał Robert Makłowicz, zmieniony serb w drugiej połowie przez Federico Kiezę, który jednak najpewniej nabawił się urazu. No i przez kilka chwil było naprawdę niepokojąco. Ostatecznie Kieza wrócił na murawę, dokończył to spotkanie, chociaż Massimiliano Allegri po meczu powiedział, zapytany o stan zdrowia Kiezy, że na razie tu i teraz. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić niczego. Musimy poczekać na jutro, czyli na dzisiaj. Dzisiaj Federico Kieza przejdzie szczegółowe badania. No i dopiero dowiemy się, co tam się stało i jak długo będzie, bo prawdopodobnie będzie pauzował Federico Chiesa. Co więcej, Aleksandro, zmieniony przez Leonardo Bonucci'ego. Tutaj wiemy, że Aleksandro miał problemy z przywodzicielem i też będzie pauzował prawdopodobnie przez około dwóch tygodni minimum. Tak się spodziewam. Kontuzja mięśniowa, natomiast również dzisiaj będziemy wiedzieć więcej. No a o Polu Pogbie Pozwólcie, że porozmawiamy za chwilę. Do Wlachowicza. nawiążemy zaś przy okazji not, do których przechodzimy właśnie teraz. Rubryka Lepa jelle tam noty rozdaje Fabiana Della Valle. Juventus na 6,5, Freiburg na 5,5. Najlepszy w oczywiście Angel Di Maria, on z notą 7,5 i komentarzem, czy to Liga Mistrzów, czy Liga Europy Europy w Europie, to on jest prawdziwą gwiazdą. W pierwszej połowie dostarcza asysty Adrianowi Rabio i Wlachowiczowi, z których oni jednak nie korzystają. No to w drugiej połowie zajmuje się tym, czym trzeba w pojedynkę słabszy Duszan Wlachowicz z notą 5,5. Czarny okres trwa. To już piąty mecz Serba bez gola. No i niestety tytuł Il Peggiore ponownie przy jego nazwisku. 6,5 dla Danilo Locatellego Rabio Kosticia. Kolejna asysta. Tradycja trwa, jak czytamy. A także 6,5 dla Fadziolego. Pozostali z szóstkami, w tym zupełnie bezrobotny w pierwszej połowie Wojciech Szczęsny. 5,5 również dla Mirettiego. A co do bezrobocia Szczęsnego? Ciekawą statystykę podali wczoraj ludzie z Opta Paolo. Okazuje się, że Juventus, który nie pozwolił rywalowi w pierwszej połowie na oddanie choćby jednego celnego strzału w światło bramki, to było coś, co nie wydarzyło się w przypadku Juve na arenie europejskiej od 11 lat. Skoro mówimy o wydarzeniach po 11 latach, Milan, awans, no to Juventus też czegoś dokonał, to znaczy ostatnim razem, kiedy Przeciwnik nie strzelił ani razu w światło bramki na arenie europejskiej Juventusowi. Ostatni raz miał miejsce dokładnie 11 lat temu, co jakkolwiek to brzmi, jest też znamienne. No a co we Freiburgu? Co ciekawe, il migliore Ginter, il peggiore Gunther. Więc to tak w kontekście ciekawostki, natomiast co z Polem Pogbą? Pol Pogba nie zagrał w tym meczu, ba, nie został nawet powołany na ten mecz, ale nie chodziło o kontuzję, o żaden uraz, a o motywy dyscyplinarne z uwagi na to, że spóźnił się na ostatni trening, na tak zwaną rifiniturę i Allegri postanowił go nie powoływać w ogóle na to spotkanie. No i temat momentalnie podjęła włoska prasa pisząc o aferze, o problemie, o wściekłym Allegri. Dzisiaj w gazecie Delo Sport znajdziemy taki tekst autorstwa Filippo Kornaki który pisze Pogba in fuori gioco", Pogba na spalonym, a w zasadzie dosłownie fuori gioco, czyli poza grą. Pan Kornakia, redaktor gazety, przypomina wszystkie kontrowersje wokół Francuza. A to długa nieobecność, a to wysoka pensja, a to urlop w górach i foteczki podczas gdy trwała rekonwalescencja. No a teraz jeszcze taki wybryk, choć pewnie to trochę przepompowane, no ale jednak temat jest na tapecie, jak widzicie. Allegri zresztą powiedział na ten temat, że są reguły, których muszą trzymać się wszyscy, więc... Afery wielkiej wokół tego raczej nie ma, po prostu czy byłby to Miretti, czy jest to Pogba, to według regulaminu klubu punktualność to rzecz święta. Mieszane uczucia może budzić to, i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy to leży w interesie klubu, że akurat przed takim meczem, w porządku, Pogba robi to, co robi, ale że karą jest wykluczenie z udziału w spotkaniu. W spotkaniu, w którym Pogba oprócz tego, że miałby szansę się zrehabilitować, to mógłby pomóc Starej Damie w kontekście chociażby zaliczki przed rewanżem, w kontekście awansu dalszego i oczywiście należy docenić profesjonalizm klubu, Natomiast być może, i to poddaję pod dyskusję, należałoby to zrobić w inny sposób. Być może kara w lidze przed meczem ligowym. Być może wyższa grzywna, może to i to. Ale pytanie, czy właśnie w interesie zespołu klubu leży karanie potencjalnie istotnego zawodnika przed meczem, który jest dentro of worry. No okej, okay, jest jeszcze rewanż, ale ten dwumecz jest dentro of fuori. A co za tym idzie, awans bądź brak awansu to pieniądze bądź brak pieniędzy to być może Liga Mistrzów albo brak Ligi mistrzów, to poddaje tutaj pod dyskusję jako pewną kontrowersję, aczkolwiek oczywiście reguły są dla wszystkich i wszyscy muszą się do nich dostosować. Gratulujemy również Juventusowi, w związku z tym mamy Milan, Rome, Juventus, które są coraz bliżej, znaczy Milan już jest w ćwierćfinale, Roma i Juventus coraz bliżej tego ćwierćfinału, ale rewanże w przyszłym tygodniu. No to na koniec Fiorentina, drodzy Amici Sportivi, Fiorentinie również gratulujemy, choć mogła wygrać więcej niż 1-0 z Sivasporem, Ale wygrała Antonin Barak bohaterem no i ląduje dzisiaj na okładce Corriere dello Sport w wydaniu dla Florencji. Tak wygląda ta okładka. Fant Antonin to tytuł z jedynki Corriere dello Sport w tymże wydaniu lokalnym. No i Antonin Barak na jedynce. Magia Baraka. Siódme zwycięstwo z rzędów w Europie w wykonaniu Fiorentiny. Do tego nawiązuje artykuł, do którego za chwilę przejdziemy. Natomiast świetna druga połowa w wykonaniu podopiecznych Italiano. Italiano, który zwracał uwagę po meczu na to, ile sytuacji bramkowych jego zespół zmarnował. No i notka decydująca będzie starcie w Turcji już w przyszły czwartek. Przejdźmy do środka, do wydania tegoż Corriere dello Sport, a tam tytuł artykułu Fiorentina sette bellece. No właśnie, sette, siedem, z uwagi na, te, na to siódme zwycięstwo Fiorentiny z rzędów w Europie. Sytuacji trochę faktycznie było. Fiorentina strzelała aż 21 razy dla porównania Spor 8, ale tylko 6 w światło bramki, a z tych sześciu wpadł tylko jeden. Ze statystyk widać przewagę gospodarzy, ponad 60% czasu przy piłce, niemal 200 podań więcej, dokładność na poziomie 83%. Wynik mógł być wyższy, pytanie więc, podobnie jak w przypadku Juventusu, czy 1 do 0 wystarczy do awansu, zwłaszcza, że rewanż na wyjeździe. No Tego Fiorentini oczywiście życzymy, zerkamy też na noty, rozdaje Francesco Gensini, najlepszy Antonin Barak z siódemką, najsłabszy gradel z obozu rywala, on z czwórką. Siódemka Baraka to jedyna taka nota, w ekipie Fiorentiny, sześć i pół otrzymują kwarta Igor i Castrovilli, szóstka Amrabat, Mandragora, Sotil, Gonzalez oraz Bonaventura. Pięć i pół wędruje z kolei do Biragiego, Cabrala oraz Icone Najsłabszy, no właśnie, raz najlepszy, raz najsłabszy, ale częściej chyba po tej drugiej stronie, najsłabszy z piątką Luka Jowicz. Przechodzimy do rubryki Domanda del Giorno. Drodzy Amici sportowi, dzisiaj, tak jak wspomniałem, bawimy się w gdybologię stosowaną kibicowską mm... Pytam Was, który z włoskich zespołów zajdzie dalej w Lidze Europy? Czy to będzie Roma, Juventus, a może odpadną na tym samym etapie? A może zagrają wspólnie na którymś etapie? Być może w finale, jeżeli coś takiego jest możliwe. No to patrzymy. 37% za Romą, 40% za Juventusem. Delikatna przewaga po stronie Bianconerich. 15% za odpadnięciem na tym samym etapie, 8% za spotkanie obu zespołów w finale. Ja zaś zaglądam do komentarzy. Michael Trellowy, który cieszy się z z awansów Milanu, który był zresztą w Londynie na stadionie, niezapomniana noc pisze, coś czuję, że to będzie jeden z najlepszych sezonów dla Włochów w Europie od dawna, więc w sumie czemu nie włoski finał do tego przynajmniej jedna ekipa w półfinale Ligi Mistrzów i wiola z pucharem Biedronki, pozdrowienia Michael dla Ciebie, dzięki życzylibyśmy sobie, żeby Włosi jak najbardziej zdominowali europejskie puchary czytamy dalej, Maciej Życki póki w w turnie dalej minus 15, to Liga Europy wydaje się być najpewniejszą drogą do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie więc myślę, że będą tu walczyć w myśl dewizy Fino alla Fine. El Plombini z kolei większe szanse daje Romie niż Juventusowi, ponieważ uważa, że na półfinał Ligi Europy stać giallo rossi natomiast wykorzystywanie na maksa tak zwanego Corto Muzo, to trochę za mało by awansować dalej. Niemniej trzymam kciuki za obie ekipy Forza Calcio. I Forza Calcio takim hasłem zakończmy dzisiejszy przegląd prasy. Ja jeszcze wspomnę o tym, co przed nami. Dzisiaj o 20.45 wraca Serie A, mecz specja. Inter. Komentują Piotr Dumanowski, Dominik Guziak. Serdecznie zapraszam do Eleven Sports. Zapraszam również jutro z uwagi na to, że będziemy mieć dwa studia w 11 Sports. Przedmeczowe przed Napoli Atalanta oraz później przed Bolonia kontra Lazio. Na tym drugim studiu czy w tym drugim studiu również będę miał przyjemność się z Wami spotkać na antenie Eleven Sports. W niedzielę zapraszam jako współkomentator w południe na mecz Lecce Storino razem z Julkiem Kowalskim, a wieczorem przed meczem Romy Sassuolo. Również będę w studiu. Wieczorem jeszcze studio przed meczem Juventusu z Sampdorio oraz po nim, no a w poniedziałek to wszystko podsumujemy przeglądem prasy sportowej. Dziękuję jeszcze raz za każdą subskrypcję tego kanału, za każdy like. Dzięki, że jesteście z nami, no i do zobaczenia niebawem. A jak mawiają Włosi, ci vediamo presto. Ciao!